0: Thank you. Er stammerte schon, als Hamza die Klinik betrat. Schon wieder Nachtdienst, murmelte er leise vor sich hin, als er durch die gläsernen Türen schritt. Im Vorbeigehen nickte er dem Mann am Empfang zu, was dieser mit einem milden Lächeln erwiderte. Offensichtlich hatte er genauso viel Lust wie Hamza selbst. Nachtdienste waren überhaupt nicht sein Ding. Es lag auch nur an zwei Kollegen, die sich kurzfristig krank gemeldet haben, weshalb er deren Dienste übernehmen musste. Die Zulagen waren zwar nicht zu verachten, aber er wäre jetzt trotzdem lieber zu Hause in seinem Bett gewesen. Die großen Lampen an der Decke schalteten gerade auf Nachtbeleuchtung um, während er durch den langen Korridor in Richtung der Umkleidekabinen marschierte. Es roch nach Desinfektionsmittel und Sterilität, was die Leute üblicherweise dazu veranlasste, die Nase zu rümpfen. Als Pfleger war es aber gewohnt, er mochte es beinahe. Nun kam ihm der Geruch bei Nacht noch etwas stärker vor. Nachdem er sich umgezogen hatte, ging er auf Station und setzte sich ins Dienstzimmer. Er hatte den Stuhl zum Fenster gedreht und beobachtete, wie die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand, wobei sie die Wolken in einen schönen Rot erstrahlen ließ. In seiner Hand hielt er eine Tasse mit warmem Kaffee, an dem er gelegentlich nippte. Er bemerkte fast nicht, wie seine Kolleginnen das Zimmer betraten und sich zu ihm gesellten. Jetzt ging es für ihn auch schon an die Arbeit. Die Diensteübergabe ging wie immer schnell vorüber. Die Patientin mit der Pneumonie auf Zimmer 012 ist auf dem Weg zur Besserung, bla bla. Der Patient mit der Gastritis auf Zimmer 015 bekommt eine neue Infusion, bla bla. Der Patient mit der unklaren Virusinfektion auf Zimmer 018 ist am späten Nachmittag verstorben, bla bla. So war das eben im Krankenhaus. Menschen werden geboren. Und Menschen sterben. Der Kreislauf des Lebens. Er hatte noch nie ein Problem mit Verstorbenen, nur dass seine Kolleginnen noch nicht dazu kamen, den Leichnam in die Prosektur im Keller zu bringen, wurmte ihn. Denn jetzt musste er bei Nacht noch mit einer Leiche spazieren gehen. Seine Kollegen verabschiedeten sich und wünschten ihm einen ruhigen Dienst. Dann machte er sich daran, seinen ersten Kontrollgang zu absolvieren. Die meisten Patienten lagen in ihren Betten und sahen fern. Andere lasen in einem Buch. Nur wenige waren bereits eingeschlafen. Er verabreichte noch die ein oder andere Infusion, maß und unter Blutdruck und Fieber und half einer älteren Dame auf die Toilette. Wieder im Dienstzimmer angekommen, goss er sich die nächste Tasse Kaffee ein und sah erneut aus dem Fenster. Der Horizont war nur noch ein schwacher Lichtschein. Die Nacht breitete sich aus. Zeit zum Rauchen, sagte er leise. Dann schnappte er sich seine Zigaretten und schlenderte durch die matt beleuchteten Gänge zum Aufzug. Er fuhr in den Keller und ging durch das Bettenlager zur Hintertüre, nach draußen. Kühle Nachtluft umgab ihn und er zog genüsslich an seiner Zigarette. Sein Blick fiel durch die Glastüre und er sah den Gang hinunter. Dort, am Ende des Ganges, befand sich die Prosektur die Leichenhalle. Shit, erfuhr es ihm. Ich muss ja noch den Toten hier runterkarren. Er rauchte seine Zigarette auf und lief zur Station, wo er direkt zu Zimmer 018 ging, ohne vor seine Zigaretten und den Kaffee abzustellen. Das Zimmer war verschlossen. Nicht üblich, wenn sich daran ein Verstorbener befindet. Er kramte nach seinem Schlüssel, als er im Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Er drehte den Kopf. Ein Stück weiter im Flur erkannte er eine alte Dame, die gebückt über den Boden schlürfte. Ihre Körperhaltung sah ungesund aus, ihre Haut war aschfahl, beinahe weiß. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt, weshalb er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Vermutlich sah es genauso alt und krank aus wie der Rest von ihr. Sein Schlüssel fiel klimpernd zum Boden, als er ihn aus der Tasche ziehen wollte. Er bückte sich, um ihn aufzuheben, und als er erneut nach der Dame sehen wollte, starrte er nun einen leeren Flur hinab. Vielleicht ist sie in eines der Zimmer gegangen, redete er sich beruhigend ein. Es sei hier nur eine verwirrte Patientin mit Parkinson. Das würde auch die ungesunde Haltung erklären. Er schloss die Tür auf. Im Zimmer brannte kein Licht. Nur der Lampenschein, der durch den Türspalt fiel, erhellte den Raum etwas. Das Krankenbett stand an der Wand und erkannte deutlich die Umrisse eines Menschen, der darin lag. Er fuhr mit dem Bett aus dem Zimmer und warf ein Laken über den Leichnam. Vor dem Dienstzimmer hielt er kurz an, um etwas zu holen. Ein schwarzes Armband. Dieses befestigte er am Handgelenk des Toten. Damit wurden alle Leichen in der Klinik gekennzeichnet. Als er das Laken zur hälfte zurückgeschlagen hatte, konnte er auch das Gesicht des Mannes sehen. Er war zwar alt, aber noch nicht so alt. Etwa Mitte 60, mit grauen Haaren eingefallene Wangen und ein Stapelbart. Er deckte ihn wieder zu und brachte ihn zum Aufzug. Dort drückte er den Knopf und wartete. Hinter sich hörte er Schritte. Er drehte sich in Erwartung, einen Kollegen zu sehen, um. Doch stattdessen sah er, wie ein junger Mann über den Flur wankte. Er trug ein OP-Hemd und hatte die ähnliche Körperhaltung wie die Dame zuvor. Auch sein Gesicht war so blass wie ihres. Bevor er irgendetwas sagen konnte, öffnete sich die Tür des Aufzugs und er schob das Bett hinein. Dann drückte er auf die gewünschte Etage, den Keller. Als sich die Türen schlossen, sah er sich den jungen Mann noch einmal an. Irgendetwas war seltsam an ihm, doch er konnte nicht genau sagen, was. Im Keller angekommen, puxierte er das Bett durch den engen Korridor zur Leichenhalle und steckte den Schlüssel in das Schloss. Die Tür war aber nicht verschlossen. Vermutlich hatte der Letzte, der hier unterwegs war, vergessen sie zu verriegeln. Mit einem Flackern schalteten sich die Lichter an der Halle ein. Diese waren so hell, dass er kurz blinzeln musste. Viel heller als die übrigen Lampen im Haus. Die Leichenhalle hatte eben keine spezielle Nachtbeleuchtung, da sich hier so gut wie niemand jemals auffällt. Und wenn, dann nur kurz. Weder sah er eine Bewegung am Ende der Halle, doch durch das Grillerlicht geblendet, konnte er kaum etwas erkennen. Als sich seine Augen an die Helligkeit gewohnt hatten, war der Raum leer. Nichts zu sehen. Kein Mensch. Alter Hamza, du willst doch nicht verrückt werden, fragte er sich laut. Er hiefte die Leiche des Mannes auf die Bahre und schob ihn in eine Kühlkammer. Ein paar der anderen Kühlkammern standen offen. Er spähte, nein. Sie waren leer. Naja, heute ist voll Tag der offenen Tür, scherzte er an den Leichnam gerichtet, auch um sich selbst etwas zu beruhigen. Er verließ die Halle und ging den Gang zum Aufzug entlang. Er musste noch ein frisches Bett mit nach oben nehmen auf die Station. Bei dieser Gelegenheit konnte er noch eine Zigarette rauchen. Die Schachtel hatte er noch in der Tasche. Nur sein Kaffee stand noch im Zimmer 018 aber zur Not musste es auch ohne gehen. Draußen schaute er noch einmal in den Gang. Die nun offene Tür lockte einen Windstoß in den Raum und ließ die Abdeckfolien von den frischen Betten seltsam anmutig tanzen. Draußen zündete er sich eine Zigarette an und zog dran, nur dieses Mal nicht so genüsslich wie vorher. Wahrscheinlich war er nur überarbeitet. Er warf den glimmenden Stummel zu Boden und trat ihn aus. Dann zog er beim Hineingehen die Tür hinter sich zu. Er hörte ein Rascheln, jedoch lauter als durch den Windstoß zuvor. Der Wind konnte es außerdem nicht sein, denn er hatte die Tür eben geschlossen. Am Zasbleck wanderte durch den Raum, über die Betten. An einem der hinteren Betten stand ein älterer Mann und strich sanft über die Abdeckfolie. »Hallo?« rief er dem Mann zu. »Was tun Sie hier unten?« Er ging auf ihn zu und kniff die Augen zusammen, um ihn besser zu erkennen. »Wohl wieder ein Demenzkranker, der sich verirrt hat«, dachte er bei sich. Er stand nun ein paar Schritte vor ihm und sah ihn direkt ins Gesicht. Als er vor Entsetzen zurückwich, sein Herzschlag begann schneller zu werden. Schritt für Schritt entfernte er sich von ihm den Blick immer auf den Mann gerichtet, der ihn wortlos ansah. Dann drehte er sich um und rannte den Gang hinunter zum Aufzug. Seine Türen waren dabei, sich zu schließen, und im letzten Moment sprang er hinein. Eine junge Frau, die im Aufzug stand, musste der ihn verwirrt. Was ist los? fragte sie ihn. Er rang nach Atem. Der Aufzug setzte sich in Bewegung. Da hinten, keuchte er. Da hinten steht ein Toter. Die Frau schüttelte unglaublich den Kopf. Ein Toter, wiederholte sie. Tote laufen doch nicht und außerdem woher wollen sie wissen, dass er tot ist. Hamza schnappte immer noch nach Luft, die Hände auf den Knien. Ich habe ihn selbst vor einer halben Stunde in die Leichenhalle gebracht. Er hatte sogar noch das schwarze Band am Handgelenk. Und plötzlich wurde es ihm klar. Er wusste jetzt, was er so seltsam an den blassen Patienten fand, die in dieser gebückten Haltung über die Gänge wanderten. Sie alle trugen dieses schwarze Armband. Schwarzes Armband? fragte die Frau nach. Ja, mit dem kennzeichnen wir hier die Leichen. Antwortete er und drehte den Kopf in ihre Richtung. Für eine Sekunde erstarrte er. Der Aufzug fuhr immer noch nach oben und schien nicht anzuhalten. Panik stand in seinem Gesicht geschrieben, als er auf ihr Handgelenk starrte und auf ihr schwarzes Armband.